0: Bienvenidos al capítulo 68 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Barreiros, una empresa que fue referente en el sector de la automoción en los años 60 y que pasó del todo a la nada. En las píldoras de la semana comentaremos, como no, los últimos movimientos de Amazon en España, desde dos puntos de vista, los que han decidido colaborar con ella y los que compiten a cara de perro en el día a día. Y hablaremos de la propuesta de Deliveroo, de pago a los repartidores en bici y los problemas surgidos estos días. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Tichasi y hoy es 10 de julio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Todo Bien. Seguís vivos, y digo vivos porque el mes de julio en este país es sinónimo de prisas, de... de llamadas, de urgencias, de acábame esto que me voy de vacaciones. Y el mundo empresarial el mes de julio bulle como una olla express a punto de explotar. La verdad es que llegamos a este punto todos con las pilas pues realmente muy, muy, muy justitas. Eh, yo personalmente, pues como todos los demás, no, no porque sea especial, <ríe> como todo el mundo, pues la verdad es que no no no, 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 o sea, no veo el momento de poder desconectar ya de, de, del trabajo y coger unos cuantos días. Desconectar del podcast también, nos vendrá bien a todos el poder pasar unos cuantos días mmm, ausentes de, del mundo podcasteril. Y, y bueno, pues recargar un poco esas pilas, que luego en el fondo lo echas de menos, porque recuerdo que el año pasado al final acabé grabando algún episodio en agosto, y si no solo contáis a Emilio, a Emilcar, es posible que este año igual haga lo mismo, le he dicho que cogeré vacaciones todo el mes de agosto pero creo que Emilio es de los que se lleva el portátil allá donde va y, claro, pues no te diría yo que en algún momento de estos días tontos que ves que hay alguna noticia que te apetece comentar, pues no acabes eh, publicando alguna cosilla. La verdad es que no prometo nada. Tenía algún proyectillo por ahí para, para hacer algunas publicaciones, pero de momento lo vamos a dejar ahí en barbecho, vamos a dejar que siga madurando y ya veremos de cara al año que viene a ver qué podemos plantear. En lo que se refiere a esta semana y por centrarnos ya en el episodio de hoy, pues ya habéis visto. Le comentamos cómo no, ya decíamos en la entrada, una vez más, Amazon. Pero es que hablar de, de mundo empresarial y hablar de Amazon es que es casi indisoluble. Es que no puedes dejar pasar una cosa sin la otra. Amazon eh, está de moda. El mundo de la distribución a nivel global también está de moda, evidentemente pero también eh, Amazon lo está haciendo pues que esté en boca de todo el mundo en el día a día porque es que mmm, como se mete en tantos fregados y está metido en tantos negocios y que revo quiere revolucionar tantos mundos, pues es que es prácticamente imposible que no haya una semana donde no nos encontremos eh, noticias al respecto. Y esta semana había noticias, por bueno, había por diferentes, por diferentes aspectos había noticias de, de Amazon. Y ya directamente paso a comentarlos. Primero, eh, Nike ha dicho que va a empezar a vender de Amazon. A, a Vender de Amazon no, vender en la tienda de Amazon. ¿Esto es una noticia? Pues hombre, casi se puede decir que no. Porque Amazon mmm, ya distribuye productos para multitud, millones y millones y millones de marcas por todo el mundo. Pero que lo decida Nike, pues hombre, es, sigue siendo una noticia porque Nike es lo que es. Es una multinacional como la copa de un pino y que hayan decidido meterse aquí dice mucho de hacia dónde va el sector de la venta online, hay veces que eh, tienes que estar mm, abriendo canales de distribución por un montón de, un montón de sitios y puedes tener presencia física como lo tiene Nike a través de miles y, miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de distribuidores como los tiene, también lo tiene en la bueno como venta física en tiendas emblemáticas pues por las grandes ciudades de todo el mundo y ahora parece ser que pues, han dicho, mira, no perdamos más el tiempo, la gente cada vez más compra en el mundo online y Amazon pues, es referente, pionera y el number one. Con lo cual, dejemos de hacer el tonto y pongamos nuestras zapatillas en este mega escaparate que es Amazon. Vale, pues muy bien, ya está. Como noticia nos quedamos en ahí. Estamos, Está claro cuál es la tendencia a nivel mundial de la venta online y quién es el que corta el bacalado. Pero luego, estamos viendo también cómo hay otras empresas que están haciendo sus movimientos junto con Amazon. Y por ejemplo, una de ellas es Día. Y es que Amazon Prime ha cambiado esta semana y, si... y además ha cambiado antes incluso, o por lo menos, vamos, yo lo digo desde mi punto de vista. Yo no, no había leído nada y ya me metí en la aplicación de Prime Now, que tiene Amazon en España, para distribuir comida y de repente me encontré con algo diferente. Y es que bueno, ya hubo una actualización, miento, miento. Hubo una actualización de Amazon eh, de la aplicación en sí. Y a raíz de esa, de esa actualización, primero, se han encontrado productos que antes no se encontraban mmm, o bien se habían dejado de encontrar. Y segundo, eh, han hecho un pequeño cambio. Y un pequeño cambio que me ha dado que pensar. Y me ha dado que pensar en lo siguiente. A partir de ahora, o, o bueno, mejor, vamos a ir un pasito más atrás. Tú antes comprabas un producto en Amazon y tú eras, eh, o para ti era transparente para quién había comprado o de dónde sacaba Amazon ese producto. Podía llegar a un acuerdo con, yo qué sé, Carrefour, pero tú no lo sabías de dónde salía ese producto, tú se lo comprabas a Amazon. Y de puertas para adentro ya se buscaban ellos la vida de coordinarse, llegar a acuerdos, eh, pactar precios, tiempos de respuesta, bla, 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 bla. ¿Pero qué pasa? Pues que de un momento hasta esta parte lo que ha pasado es que Tú ahora tienes diferentes opciones cuando entras a Amazon. Y tienes diferentes opciones porque mmm, cuando tú compras un producto, ahora o se lo compras a Amazon o se lo compras a día. ¿Y cuándo te, te das cuenta de que eh, hay esta distinción? Cuando llega el momento de pagar. Cuando llega el momento de pagar, Amazon te dice, quieto, espérate. Aquí ya no hay una caja. Aquí ahora hay dos cajas. O me lo compras a mí o se lo compras a día. Claro, que me lo compres a mí también intrínsecamente quiere, puede, puede pensar, o sea, puede querer decir que también se lo estás comprando a día. Pero bueno, eso tú no lo sabes. Tú se lo compras a Amazon y luego Amazon se lo compra al que quiere. Pero eh, nos hemos dado cuenta, desde hace muy poco, que ahora ya hay dos tiendas dentro de Amazon Prime. Está Amazon y está Supermercados Día. Uy, pues qué cosa más curiosa. Esto significa un cambio importante Porque si Amazon ha dejado de ser el quien va a dar la cara ahí... Bueno, mmm, hagamos un pequeño paréntesis diciendo que Amazon, cuando ya vende el resto de sus millones y millones de productos, ya hace algo parecido. Él vende productos como Amazon y vende productos como... Mmm, yo que sé, como Nike, por ejemplo. Digamos el ejemplo de Nike. Ya directamente se lo puedes comprar a Nike. No te lo distribuye a Amazon. Es decir, aquello es un escaparate... Que puede ser producto distribuido por Amazon o puede ser producto distribuido por otros miles de marcas. Y en cambio ahora nos está pasando lo mismo en el mundo de la alimentación. Amazon ha decidido que lo mismo me lo compras a mí o se lo puedes comprar al resto de, al resto de empresas. ¿Qué pasa? Que cuando llega la hora de pagar, amigo, ya tienes dos cajas. Mínimo pedido Amazon para distribución hasta tu punto, hasta tu casa es, mmm, no sé, me lo, me lo invento, ¿eh? 25 euros. Ya no recuerdo cuál es la cifra exacta. Y si vas a la cesta de día, porque ahora mismo tienes dos cestas, digamos que puedes coger productos y meterlos en dos cestas. Si compras en día, tienes mmm, productos que también tienes un mínimo de pedido. Es decir, Amazon, a partir de... Y digo ahora, porque es cuando yo me he enterado ahora, ¿eh? no sé si esto eh, en Estados Unidos ya es así, posiblemente sea así, pero aquí en España ha habido este cambio. Amazon ha dejado de poner la cara por el resto de las empresas y ha dicho, eh, mira, yo te pongo el canal de distribución, te, po te lo pongo todo, te pongo todo el, todo la, eh, todo el la toda mi maquinaria a tu disposición y tú vende lo que quieras. Eso es tu problema. A partir de ahí, se lo mandas, le cobras lo que tú quieras. Yo no quiero saber nada. Esto que nos recuerda, anda, pues hay una empresa que montó una tienda de aplicaciones en los dispositivos móviles... Y que cobra un tanto por ciento por vender la aplicación. Así es verdad. Esta empresa se llama Apple. ¿Y Apple qué ha pasado? Pues que se está forrando con el tema de las aplicaciones. ¿Qué está haciendo Amazon? Amazon está diciendo, eh, yo te pongo la tienda y a partir de ahí... Tú sabrás lo que haces. Yo te cobraré un tanto por ciento por ponerte el escaparate. El, bueno, digamos, por dar la cara eh, y poner a tu disposición todo este canal de distribución que estoy poniendo. Y estos millones y millones y millones de usuarios que compran aquí, que tú hasta ahora ni soñabas que los tenías. Y, ah, amigo, de repente tienes acceso a todo el mundo. Claro, evidentemente pasa por caja. Esto no vale nada. Bueno, pues a mí no me extrañaría que a partir de un determinado momento... Eh, determinadas eh, tiendas, supermercados, etcétera, que no tienen ese know-how que tiene Amazon, digan, oye, y yo me voy a poner a implementar todo este sistema de distribución cuando Amazon me lo puede, con un chasquido de dedos, clac, directamente ponerse eh, a mi servicio, evidentemente por una módica cifra. Pero es que igual me sale más a cuenta dejar de implementar este, este I+, de todas estas empresas que están aquí dándole vueltas al coco de cómo ofrecer todo este canal de distribución. Y de repente Amazon me lo está poniendo en bandeja. Es que igual es más barato comprárselo a Amazon. Pues, oh amigo, pues quizás sí. quizá lo sea. Esto además lo unimos con otra noticia de Amazon que salía esta semana y que hablaba de... ¿Quién? Eh, bueno, hablaba de Mercadona en general y hablaba pues, de la evolución hacia la venta online que está haciendo Mercadona en su página web. Pero claro, esto no lo puedes obviar y no puedes eh, hablar de la compra que ha hecho Amazon en Estados Unidos de World Foods. Entonces... Al final lo que decía el artículo, la verdad es que no recuerdo muy bien dónde lo leí, he estado buscándolo, yo no sé si fue en, en Sátaca, eh, que hablaba de, de, bueno de la guerra de los supermercados, que bueno, no sé si fue en Sátaca o no lo fue, pero lo que sí que os recomiendo es leer el artículo de Eduardo Archango, Archanco, perdón, en Sátaca, porque es un grandísimo artículo, el artículo eh, dice Mercadona necesita ser Amazon antes de que Amazon consiga convertirse en Mercadona. Espectacular el artículo. La verdad es que eh, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. La verdad es que lo ha clavado y, y me ha encantado ese artículo. Y es la... y voy a decir un taco, pero lo voy a decir. La puñetera realidad. Mercadona necesita ser Amazon antes de que Amazon consiga convertirse en Mercadona. Y Amazon va a intentar convertirse en Mercadona. Y no es que mmm, se refiera a que va a intentar convertirse en una empresa que vende... O sea, en, en un supermercado. Va a intentar convertirse en... Eh, va a intentar comprar una empresa en España, en Francia, en, en todo el mundo. Lo mismo que ha hecho en Estados Unidos. Lo va a acabar intentar a, intentar hacer pues allí donde, donde pueda, ¿no? Y es verdad. Y es verdad que eh, si unimos esto con lo que comentábamos antes... Eh, hay que estudiar todas las guerras y todos los francos que tiene abiertos Mercadona. Es decir, está en el canal online. Está en el... En, bueno, ahora mismo en presencia física con supermercados en Estados Unidos con lo que acaba de comprar. Eh, está haciendo, eh, distribuyendo para terceros y poniendo todo su canal logístico con lo que acabamos de comentar para día. Es decir está tocando todos y cada uno de los palos que puedes tocar en el mundo de la distribución de alimentos. Eh, de verdad que cada vez se me hace más difícil eh, pensar en un futuro en el sector alimentario sin Amazon. No sé en qué momento Jeff Bezos hizo esta apuesta, pero creo que van a por todas. Pero van a por todas mmm, de una manera tan descarada que es que cada vez que leo el, el artículo, el titular de, de Eduardo en Sátaca. Es Mercadona necesita ser Amazon antes de que Amazon consiga convertirse en Mercadona. Yo no sé a qué velocidad le, le están obligando a la hija de, de Juan Roch a implementar ese sistema online que quieren implementar para, para intentar corregir pues, la mala calidad que tienen actualmente, pero realmente es que no tienen mucho tiempo. Bueno, a ver, entre comillas. Tampoco seamos tan exagerados. Tienen tiempo. Amazon acaba de hacer esta esta compra en Estados Unidos. Tiene que asimilar la compra, tiene que eh, ver cómo funciona, tiene que analizar y tiene que poner a prueba toda la idea que tenga el señor Bezos en la mente. Y es una mente realmente brillante. Entonces, no creo que se lancen a, a este a este mundillo sin antes haber probado en casa lo que quieran implementar fuera. Esto tiene toda la pinta de ser un lanzamiento y una preserie total eh, en Estados Unidos. Ahora, como les funciona en Estados Unidos y den con la tecla, empezarán a buscar por toda Europa, eh, por no decir por todo el mundo, pero yo creo que principalmente por toda Europa, porque yo creo que es el caramelo que todavía le falta al señor Bezos por, por terminar de comer, eh, esos supermercados mmm, que no terminan de cuajar, que han pasado por dificultades que tienen miles de tiendas por todo el país distribuidas, pero que les falta orden eh, y distribución y una y bueno distribución eh, y distribución lo que tiene Amazon vamos me refiero a eso me refiero a esos canales de distribución tan potentes como tienen otros y ellos no tienen porque seamos realistas si Mercadona no ha sido capaz de implementar un sistema online tan potente eh, ¿los que realmente son distribuidores supermercados de medio pelo van a ser capaces de implementarlo? Es que se me hace prácticamente imposible. O sea, imposible. Entonces, bueno, realmente es una guerra. Realmente es una guerra entre estos eh, estos colosos. Mercadona está luchando porque por no perder esa guerra. Yo antes pensaba que eh, iba a ir todo a balancearse al mundo online... Pero ahora ya no lo tengo tan claro. Creo que puede haber un equilibrio entre la parte online y la parte física. Creo que igual el supermercado de barrio no acabe muriendo nunca. Primero porque las grandes lo necesitan como almacén logístico ...intermedio... o sea, ...no me refiero al mega almacén... ...que tienen eh, seguramente las grandes ciudades... ...sino esos pequeños almacenes... ...desde donde llegará al consumidor de barrio... ...y a donde descargan los camiones con producto... ...y a partir de ahí ya se buscarán ellos la vida para abastecer... ...pero sí que es cierto que creo que necesitan... ...esos pequeños almacenes... ...y una vez que tienes abierto un almacén en la ciudad... ...¿por qué no lo abres al público? ...si al final acaba siendo lo mismo... ...tu almacén, tus productos, tus estanterías... ...están ahí, lo único que tienes que hacer... ...es evolucionarlo... Y que cuando alguien venga a comprarlo, porque pues igual la venta sea diferente a como lo conocemos actualmente y sea como Amazon, una vez más, nos ha enseñado a través de su propaganda publicitaria de entrar a un supermercado, lo coges, el supermercado te identifica, sabe lo que has comprado, te lo llevas y te lo pasan por cuenta. No sé, hay tantísimas variantes en este sector que realmente es apasionante cómo puede ir evolucionando semana tras semana. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y a mí. La verdad es que no me gustaría ser pesado con este tema, pero es que lo paso realmente bien eh, viendo cómo evoluciona y viendo los movimientos de unos y otros. Espero que, mmm, que no me haga muy pesado con esto, pero es que eh, es realmente interesante mmm, ver los pasos que van dando unos y otros en este sentido. Y si no habéis estado metidos eh, en una cueva, pues habréis escuchado durante los últimos días... Pues las noticias que han ido saliendo sobre Deliveroo. Deliveroo ya sabéis que es una empresa que bueno utiliza como modelo de negocio el hecho de que los usuarios nos descargamos una aplicación para instalar en nuestro móvil y desde cual eh, elegimos la comida que queremos eh, que nos traigan a nuestro domicilio. ¿no? La empresa, ¿qué hace entonces? Pues eh, lo característico de Deliveroo es que eh, elige o tiene unos repartidores que van en bicicleta o van en, en moto y entregan después eh, la comida. Ellos lo que hacen es, el, bueno, de la empresa se lleva el 30% del precio de lo que se ha servido en la comida. Ese, a ra grandes rasgos, es el modelo de negocio de, de Deliveroo. Claro, eh... Quién son al, que, al final los que nos traen la comida? Pues los repartidores. Los repartidores principalmente utilizan en muchos casos la bici. Algunos de ellos utilizan la moto. Se, bueno habréis podido ver por las, por las ciudades, pues gente en bici a toda pastilla para entregar estos pedidos. Claro, lo que llama eh, la atención, según bueno por pues los trabajadores, es que la compañía eh, te dice que, bueno, que si estás interesado en este en este negocio, pues no tienes más que ponerte en contacto con ellas. Incluso tienes la flexibilidad para elegir horario en el que estás disponible. Es decir, oye, yo soy un ciclista que tengo las tardes libres. Bueno, soy un ciclista, soy una persona que trabaja en lo que sea. O soy un estudiante que tengo las tardes libres. Y dices, oye, mira, pues yo a partir de las 2, eh, de 2 a 10 de la noche, estoy mm, dispuesto a hacer repartos de comida. Bueno, pues eh, tienes la flexibilidad, según la empresa, de eh, elegir eh, franja horaria. Claro, luego Deliveroo viene y te dice, vale, muy bien, estás libre de 2 a 10, vale. Venga, pues tu horario va a ser, mmm, yo qué sé, de 5 a 9 de la noche. Es decir, al final es Deliveroo el que elige, eh, el que tiene la última palabra para decirte en qué franja horaria, en función de la disponibilidad que tú le has dicho, pues va a darte trabajo. A partir de ahí, a partir de ahí el, el repartidor... Tiene que estar en un centro. Al final funcionan, pues, como si fuese un círculo. En el centro se encuentra un punto, digamos que, bueno, que la empresa entiende que es el centro neurálgico a partir del cual eh, te deben de llamar. Tú debes estar allá y proceder a, bueno, a, al reparto, a, al pedido que te que recibas y que bueno, lo normal sería pues que si repartes en el centro de Madrid, pues que yo qué sé, por decir algo estés en la Puerta del Sol, por ejemplo, y estés ahí esperando a que te digan algo, o si repartes a yo qué sé, en otro punto de Madrid, pues estés, yo qué sé, en el Bernabéu, que seguramente pues para toda esta zona eh, de ministerios, pues pueda venir bien que estés cerca del Bernabéu, yo qué sé, por decir unas zonas. ¿Qué pasa? Pues que en el momento que tú llegas allí, estás a disponibilidad de la empresa. Claro, tú eres autónomo, pero la empresa mmm, dice, oye, tú vas a estar allí parado. Entonces, si llegan los pedidos, tú te llevarás un tanto por ciento de los pedidos, que creo que andaban en, en torno a los cuatro euros, si no recuerdo mal, por, por pedido. Eh... Lo que te decía Libero es, vale, tú estás disponible, si llega el pedido lo repartes y te llevas un tanto por ciento, y si no llega el pedido, yo por el mero hecho de estar disponible, te voy a pagar a ti eh, esa disponibilidad, que si no recuerdo mal eran eh, dos euros eh, a la hora. Mm, claro, eh, si durante un tiempo determinado has trabajado 50 horas, y solo te han llegado eh, 70 repartos, pues hasta hace poco los trabajadores de Deliveroo cobraban un mínimo de 100 repartos. Es decir, como yo te voy a pagar eh, dos pedidos a la hora, tengas o no tengas pedidos, ya sabes que vas a cobrar, si estás trabajando durante 50 horas, vas a cobrar mínimo como 100 repartos. Mm, el problema es que Deliveroo, eh, como está viendo todo el problema que tiene... Uh, bueno, problema. Está viendo que... Esto cada vez va más en auge y hay que ajustar costes hay que ajustar para mantener márgenes y para competir. En vez de optimizar el servicio, lo que ha hecho es tirar de, de reducir costes. Han, se ha sentado a negociar individualmente o en grupos muy reducidos para no tener un problema. Si, si me siento con todos y que todos me digan que no es me siento a negociar con grupos muy reducidos de personas y lo que les planteo es, oye, lo siento mucho, pero a partir de ahora las condiciones han cambiado. Yo ya no te voy a poder pagar un, esos mínimos de pedidos si tienes pedidos. Tú vas a ir allí, te vas a sentar a esperar, y si hay pedidos, eh, repartes. Y si no, pues te vas a casa y ya está. Claro, evidentemente, el que está trabajando como autónomo lo que dice, oye, espera, yo voy a ir allá, voy a estar parado, voy a estar pagando mi cuota de autónomo, y si no recibo pedidos me voy a casa a pesar de tener mi disponibilidad a tu servicio, no, 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 no de eso nada. Y este está siendo el problema que se han encontrado, eh, que están chocando Deliveroo y los repartidores. Finalmente, eh, lo que se basa es, si yo estoy disponible para tu modelo de negocio, tú has de pagarme, tenga o no tenga pedidos. ¿El cuánto has de pagarme? Si quieres nos sentamos y negociamos. Pero lo que no puedes pretender es que yo me siente en una silla, pague mi cuota de autónomos para estar distribuyendo y... Eh, si no recibo pedidos porque es una tarde mala, porque la gente hace sol y se ha marchado a la piscina, porque, yo qué sé, hace buen tiempo y la gente sale a la calle y no re, y no se queda en casa para, tomar, para cenar o para comer o para lo que sea. Claro, al final yo me voy a casa mmm, sin haber cobrado un duro. Entonces... Hombre, como modelo de negocio y como, como empresa está muy bien pensado. Me gusta eh, cómo lo tiene planteado Deliveroo. Eh, es realmente interesante mm, Bueno, pues todo el sistema en general, pero mm, yo creo que aquí están apretando demasiado. No puedes pretender ofrecerle a alguien disponibilidad absoluta y que luego, si no llega a los pedidos, eh, te quedes. Si quieres, podemos negociar. decir, mm, oye, pues eh, vamos a ver qué número de pedidos... Eh, ...no sé, igual igual tengo que pedirte un mínimo... ...o sea, igual tengo que pagarte un mínimo... ...y si hay un excedente te pago un plus... ...o lo hacemos con un rappel... ...o lo hacemos... ...no sé, ya la fórmula tendrá que pensar ellos... ...pero como modelo de negocio está bien... ...pero lo que no puede ser utilizar los costes que tienes... ...para los repartidores como un medio... Eh, ...a ver, esto tiene que estar... ...esto igual hay que explicarlo mejor... Todo el mundo intenta bajar costes. Todo el mundo intenta apretar a los proveedores. Es que forma parte de, de la economía en la, que no en la que estamos sumergidos. Pero bueno, dentro de que tú intentas eh, eh, bajar costes, evidentemente lo que no puedes lo que no puedes pretender es que alguien trabaje para ti gratis, que es lo que estás pidiendo. Al final, seguramente Deliveroo dice oye, si tú no trabajas así, pues ya habrá alguien que trabaje así. Eh, claro, al final lo que estás planteando es un, en cierto modo es aprovecharte de la situación del mercado para, mmm, como hay un, poca demanda de trabajo y la gente quiere trabajar, pues me, me beneficio de esto en base a que si tú no aceptas estas condiciones vendrán otros. Hombre, realmente nuestro sistema capitalista está funcionando. Funciona, así. Si tú no aceptas estas condiciones y viene otro y me las acepta, pues yo me iré con el otro y a ti te dejaré tirado. Pero claro... ¿Quién va a aceptar esas condiciones? Yo es que no creo que haya mucha gente que acepte disponibilidad absoluta a cambio de cero euros. Mm, no sé. Mm, creo que al final habrá un acuerdo y tendrán que llegar a, a entenderse. Pero realmente es que creo que este lo que estaba planteando de Ibero en este momento no era muy viable. Y la empresa de la semana no es otra que, que Barreiros. Barreiros... Pues para muchos de los que hoy en día vivimos en una era totalmente tecnológica, pues nos puede sonar un poco a desconocido, pero para los que tengan un poco más de años y estén metidos en el mundo de la automoción, seguro que Barreiros no les suena muy, muy extraño como nombre y como empresa. Barreiros fue una industria española de producción principalmente de motores, de camiones, tractores, autobuses, incluso pues, se metió en el mundo de la automoción, de los automóviles, pues, con carretillas, con eh, furgonetas, carrocerías... Bueno, se metió un montón de historias y, y fue fundada por el empresario Eduardo Barreiros en 1954 hasta eh, el año 78. El señor Barreiros pues no era un hombre que tenía títulos, eh, pero lo que sí que tenía era la capacidad de hacer magia con los motores de la época. Y esa fue la clave un poco de, de su empresa, ¿no? Esa inquietud y ese conocimiento del mundo del motor eh, para que relanzase su empresa hasta, hasta codearse pues con los más grandes de la automoción a nivel mundial. Y posiblemente esa fue fue una de... Bueno, iba a decir... De, de, las, de lo que le, le, le lastró a la compañía. No sé hasta qué punto puedo. pudo influir eso, pero sí que desde luego. Eh, pues, le, le afectó esa esa ambición que, que él tuvo. Bueno, pues, eh, este hombre. Eh, nace en un pueblo de Orense en el 19, eh, se crió parece ser entre motores, su padre tenía una línea de autobuses y bueno parece ser que le sirvió aquello como banco de pruebas para experimentar con todo ese mundo del motor y los tubos de escape. Después de la guerra civil este hombre monta un taller que parece ser que fue un apéndice de lo que era la, la empresa familiar. Empezó a fabricar y a vender gasógenos, eh, un artilugio que extraía de la madera y del, del carbón eh, gas combustible, eh, se acoplaba a tractores, autobuses y maquinaria agrícola y los ponía en movimiento sin necesidad de repostar gasolina. Inalcanzable entonces, eh, bueno, pues un precio lo que para muchos... Eh, parecía un, un sueño, ¿no? Barreiros pronto eh, se desliga del negocio familiar, pone en marcha una empresa de construcción y se lanza a, a la caza pues de, de la obra pública y acaba eh, levantando diques, caminos, carreteras en Galicia, bueno, eh, intenta abarcar el máximo posible pues, para que su empresa se vea relanzada, ¿no? Eh Intenta reinventar también máquinas para ahorrar costes, eh, intenta hacer un montón de experimentos. Bueno, la verdad es que una persona súper inquieta, de estos emprendedores que, que tienen un montón de ideas en la cabeza y que sabes que, que, que no pueden estar cinco minutos sin, sin pensar en, oye, ¿y cuál es el siguiente paso? Y el siguiente, y el siguiente, y si tiro por aquí, si tiro por allá. Bueno, realmente una persona eh, que, 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 bueno, que apasionada por su trabajo y que sabía que podía hacer grandes cosas, ¿no? Bueno, pues. Pronto empiezan a aumentar las peticiones para convertir motores de gasolina a diésel y sobre todo entre los transportistas. Eh, el taller se le queda pequeño y en el año 51 se decide trasladar la producción a Madrid. Barreiros alquila unos talleres en el kilómetro 7 de la carretera Madrid-Andalucía por 50.000 pesetas al mes y crea la empresa Galicia Industrial. Barreiros ya tenía eh, ciertas patentes y eh, bueno una persona ya que se movía por cientos ámbitos y que sabía manejarse pues en el mundo madrileño no no, no es fácil encontrar gente que sabe manejarse por estos por estos ámbitos eh, bueno pues los hermanos empiezan a trabajar con él eh, también empiezan a hacer ciertas cosas en el mundo del, de los laboratorios de materiales bueno, la verdad es que empieza a crecer, empieza a crecer como empresa, empieza a ser una empresa y un señor importante y le da y le permite dar, pues, un salto cualitativo a, a la empresa, ¿no? Eh, ya puede armar sus propios motores, eh, no tarda en comenzar a fabricarlos para terceros. Es un hombre que empieza a tener técnica, empieza a tener dinero y lo primero que empieza es en, en reinvertir todo eso. Tengo un montón de pasta y te, tengo que reinvertirlo. Lo que pasa es que este se le empieza a quedar pequeño todos los talleres, ¿no? Eh, ya había dado el paso de instalarse en Madrid. Eh, los terrenos del sur de la capital, pues ya, bueno, o sea, aquello ya empieza a ser algo que empieza a ser de risa para lo que él necesitaba y, sí. y aquí, de allí pues nacen, o sea, salen motores para turismos, taxis, grupos electrógenos, maquinaria, bueno, pues, una pasada. Allí empieza a fraguarse, el, bueno, lo que es la cuna de, de un imperio para él. Eh, de hecho, bueno, ganaron un concurso para dotar de 300 unidades al ejército portugués eh, Bueno, la verdad es que este hombre tiene que empezar a cruzar la frontera porque es que ya se le queda Se le queda pequeño España y además será un momento de problemas para el país, una dictadura franquista Bueno, él se da cuenta que tiene que salir de aquí ¿El negocio de los vehículos pesados? Pues estaba en manos públicas. Los camiones y autobuses Made in Spain los fabricaba entonces la Empresa Nacional de eh, Autocamiones, Enasa, con la marca Pegaso. Y también había una rama pública de turismo, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT, que era la madre, entre otros, del exitoso 600, ¿no? Y a Barreiros le cuesta años y disgustos lograr eh, el sí de Franco, ¿no? Cuando la década de los 50 agonizaba, le llega el momento y el empresario gallego... Eh, se puede concentrar ya finalmente en la misión de llenar las carreteras de vehículos con su nombre ¿no? ya tenía esa licencia por parte de Franco y le sirve todavía además para hacerse todavía más rico, a mediados de los 60 con la economía española en proceso de despegue Barreiros llega a contar con una cuota de mercado superior al 50% en la venta de vehículos pesados, una auténtica barbaridad hoy en día yo creo que eh, la Comisión Nacional para la Competencia no permitiría que hubiera ninguna empresa con más de un 50% de venta de vehículos ¿no? pero el éxito también le lleva a endeudarse y endeudar y inundarse y no tiene ningún miramiento en, en poner toda la carne en el asador, ¿no? Porque él piensa en expandir todos sus tentáculos y, y quizá demasiado mmm, esa expansión para lo que realmente le vino años después. Este es el ejemplo de estas empresas que lo apuestan todo a éxito o fracaso. Y en su caso pues acabó en fracaso, ¿no? La compañía había ganado tamaño suficiente para medirse en España con todos los gigantes europeos, como incluso Mercedes-Benz, sabiendo que había mmm, diferencias, pero que también había paralelismos, porque la verdad es que eh, unas distribuían camiones y turismos y la, y la otra también. Bueno, pues este hombre empieza a exportar, a vender a crédito, a diversificar otros negocios y, y bueno, aquí en el momento yo creo que a aquel negocio se le despendola. O sea, empezó a entrar en problemas, empieza a, ten, a, bueno, a valorar la posibilidad de, de aliarse con un fabricante extranjero de automóviles, que le diese un poco de cobertura, que le diese un poco de de bueno, de, 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 de dinero no porque es que ya había intentado abarcar tanto que es que aquello ya es que se le había agotado la pasta eh, bueno, intenta hablar con Jaguar habla con Mercedes, habla con General Motors bueno, habla con muchos pero eh, al final acaba contactando con eh, el señor Lane Townsend, que es el presidente de Chrysler, que estaba dispuesto a lanzarse del, fuera del mercado americano y entonces ve en ve en Barreiros una posibilidad y se con él. Eh, Townsend tenía sus propias ideas, pensaba que sería más eficaz integrar eh, o plantear unas joint ventures con, con empresas locales para utilizar sus filiales. Bueno, a pesar de que el acuerdo escondía una serie de compras eh, atadas y compras de patentes, Barreiros solo vio en el acuerdo la solución a todos sus problemas financieros y la posibilidad de ampliar la oferta con turismos de clase media y clase alta. En el año 63 se firma el pacto y en el año y en junio del 64 el 35% de Barreiros pasa a manos de los americanos a cambio de 18 millones de dólares, que al poco tiempo aumenta a un 5% más por 2 millones de dólares más. La inversión norteamericana inicial fue de tal magnitud que aunque se volcaron ingentes recursos en las divisiones de Doche y Sinca, pues no parecían poner en peligro la fabricación de los vehículos de, de Barreiros. En los años siguientes, la marca logró unas ventas desconocidas para la época. Una facturación que supera los 7.000 millones de pesetas de la época y en 1965 salen a la calle los primeros Doche acompañados de los siguientes, eh, los siguientes años por los modestos sinca. Bueno, pues en este periodo de máxima expansión de la empresa, cuando Eduardo Barreiros tiene reconocimiento nacional como internacional, recibe incluso hasta la medalla de oro al mérito del trabajo y el New York Times le dedica un reportaje eh, dedicándole como uno de los seis empresarios no americanos más importantes del mundo. Ojo que estamos hablando del New York Times como uno de los eh, empresarios más importantes del mundo. Es como se si llama ahora Amancio Ortega recibiese, pues eh, bueno, recibiese no como ya recibe, el reconocimiento mundial como uno de los de las dos o tres personas más ricas. Pues en aquel momento Barreiros estaba a, a ese, a ese nivel. Incluso la revista Business Week le llamó el rey Midas español. Bueno, pues se levantaron nuevas plantas para fabricar el Sin Camil, el Dorche Dark, llegando a tener instalaciones con, con 2 millones de metros cuadrados y plantillas de 12.000 trabajadores. Vamos, eh, se exportaba a 12, ahí va a, 12, a 27 países y, y bueno, los distribuidores superaban los 25.000 barreiros, eh, estaba pues en la, en la cresta de la ola, o sea, era el empresario de moda, el empresario de la década, era era pues todo. En el año 66 se llega incluso a plantear formalmente la posibilidad de, de comprar competidores como Saba y Enasa, pero al final no se consigue y aparece la gama de camiones Saeta con tres longitudes de bastidor y una capacidad de carga útil que iba desde los 1.800 kilos del modelo eh, 15 hasta los 7.500 del modelo 75 a las que se añadirían otras cinco variantes intermedias se crea una cabina panorámica eh, con un acuerdo que ya llegaron a una marca francesa el montaje de la cabina pues parece que es muy artesanal y eh, le salió bastante caro a, a Barreiros que eh, a finales de los 60 presentó una cabina de diseño propio. Bueno, pues Barreiros compra por entonces eh, la empresa zaragozana Fa, eh, Factorías Nápoles, en cuyas instalaciones se agruparon la mayoría de los elementos destinados a la fabricación de máquinas de obras públicas, tractores, autobuses... Bueno, se funda también una empresa eh, financiera pionera en la venta de plazos eh, de automóviles, con un capital de 100 millones de pesetas... El 60% lo pone Barreiros. Y aparece también CIPSA, un, el Centro de Investigaciones Petrolíferas, que realiza prospecciones de petróleo y trabajos de investigación geológicas. Bueno, pues se asocia también con CESA, con Móvil Oil, eh, para protección y extracción de petróleo en el mar. Bueno, lo de Barreiros en la época es mm, realmente espectacular. Bueno, pues en 1966 Barreros Diesel compra la empresa de furgonetas Tempo Ibérica y eh, sigue expandiendo los tentáculos y diversificando el negocio bueno, pues con, con según el plan que tenía, lo máximo posible. Eh, Qué va pasando por debajo, pues claro, eh, de cara al público hay una imagen de éxito y los medios de comunicación le alaban, bueno lo tienen encumbrado, pero internamente la familia Barreiros está librando una batalla con el grupo Chrysler eh, bestial, no, eh, según los criterios de organización que tenía Chrysler, pues aquello no encajaba muy bien eh, tal como estaba funcionando el grupo Barreiros y eh, los objetivos últimos diferían pues cada vez más de lo que quería la americana. Eh, Bastó en el 67 que las ventas cayeran fuertemente por debajo de las previsiones que bueno que las necesidades financieras de crédito que habían que habían que se habían comprometido para sacar adelante el negocio pues fueran eh, pues puestas en duda para que afloraran de nuevo todas estas dudas entre entre Barreiros el grupo Chrysler eh, de los socios pues bueno después de la bajada de las ventas solo el grupo Chrysler puede dar frente a la situación. Y el señor Barreiros tuvo que dejar que la participación de los, de los norteamericanos aumentase del 40 al 77% perdiendo el control de la empresa. A partir de entonces la familia Barreiros pues, vivió eh, el infierno de ver cómo todo lo que había creado con tanto esfuerzo se le iba de las manos. Cris les reduce, reduce drásticamente las inversiones en vehículos industriales y busca reforzar la penetración en los turismos. Los americanos habían prometido a Barreiros eh, utilizar toda la red de Chrysler y Sinca con la asistencia técnica precisa, pero eso al final nunca se cumplió. El bloqueo económico que estableció Estados Unidos a distintos países de la América del Sur, pues eh, sobre todo, claro, que era un principal mercado para Barreiros, obliga al empresario español al cese de la actividad y de este modo todo el esfuerzo del empresario pas pasó a ser aprovechado por Chrysler para adquirir un 97,53% del capital a Barreiros que eh, al final acaba convirtiendo su empresa en una filial de Chrysler Europa. Y bueno, pues poco a poco eh, la fábrica se bueno cambia de nombre, pasa a denominarse Chrysler España y eh, aunque nunca mantuvo el nombre comercial de Barreiros durante todos estos años, eh, bueno, pues la, la empresa, él todavía permanecía allí, aunque ya fue perdiendo lo, lo que es el peso específico en la, en la empresa. En el año 68 Eduardo Barreiro recibe el premio el prestigioso premio internacional eh, Dag Hammarskjöld al mérito industrial y continuó como presidente de honor de la compañía hasta el año 69. A partir de ese momento eh, ya los hermanos Barreiro se separaron profesionalmente iniciando pues cada uno una nueva etapa cada uno por su cuenta. Al final, pues, ¿qué pasó? Pues que Barreiros vendió todo lo que tenía a Chrysler, se centró en los negocios agrícolas y ganaderos y eh, lo hizo pues a, también a lo grande, no comprando 5.000 hectáreas de, de terreno en La Mancha, rotuló la tierra eh, eh, para hacerla cultivable, invirtió millonadas en maquinaria, compró sementales con premios y medallas y al final acabó pues eh, puliendo la gran fortuna que tenía por esas ambiciones de conquistar el mundo de la automoción que, ...que tenía en un principio. Al final, pues el imperio se redujo a un recuerdo. Barreiros eh, hizo las maletas y siguió pues, los pasos de muchos... ...que habían emigrado en la época de la guerra hacia otros países... Él se marchó sin un duro. Mmm, se marchó a Cuba y allí, con el régimen de, Fran de Franco, no, perdón, de Castro, intentó, pues, eh, repetir aquello que tanto había deseado, eh, eh, bueno, había deseado y había conseguido en la época de en la época de su etapa en España. Y esa ha sido un poco la, la historia de Barreiros, un empresario que lo fue todo en el mundo de la automoción, que estuvo en la cresta de la, hora, la ola en, en España, en Europa y del mundo. Y al final, pues mmm, malas decisiones, planes de expansión por encima de tus capacidades hacen que pues, que, bueno, tu empresa empiece a, empieza a endeudarse, empieza a depender de terceros, Empieza a estar en una liga para la cual no estás dimensionada y en el fondo pues acaba pasando lo que le pasó a él. Una, un endeudamiento que hace que poco a poco la empresa pues deja de ser tuya y, y acaba en manos o de los bancos o de, o de un tercero. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Yo espero que os haya interesado esta historia de Barreiros. A mí, desde luego, me parece realmente apasionante cómo tuvimos aquí en nuestro país un, un empresario en un sector de la automoción dominado por los alemanes y los americanos y los japoneses y que, bueno, pues por mala suerte o por planes demasiado ambiciosos tuvimos que, tuvimos que, bueno, pues que prescindir o, o dejar de tenerlo. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer como todas las semanas a los que habéis hecho alguna reseña en iTunes, a Javi Garijo, a Salpego y a Sergers, Muchísimas gracias por vuestras reseñas y bueno, pues los que queréis poneros en contacto conmigo ya sabéis cómo hacerlo en davizisasi.com, en Twitter.maxatine, en el grupo de Telegram y como digo, todas las semanas no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.